0: Porque somos ciegos, las, las personas creen que tenemos una súper memoria y que al siguiente día ya reconocemos a todos. Los...
1: Hola, ¿qué tal? A, a todos los que nos escuchan. Hoy en el cuarto podcast o la cuarta sesión en nuestro espacio El Colibrí, tenemos a una persona súper importante, a un gran invitado. Me encantaría que te pudieras presentar cómo te gusta que te digan eh, y un poquito de ti, por ejemplo, te edad, nacionalidad y en qué estás trabajando actualmente?
0: Ok, pues muchas gracias por la invitación, eh, espero que les guste la charla que vamos a tener el día de hoy. Mi nombre es David Magallanes Franco, soy licenciado en educación especial, tengo una maestría en enseñanza, neuroconexión y aprendizaje y soy catedrático de la Escuela Normal Superior de Especialidades del Estado de Jalisco, en donde formamos licenciados en inclusión educativa y bueno, antes estuvimos trabajando con licenciados de educación especial eh, trabajo en el área particular dando clases de orientación, movilidad, braille y tecnología Y bueno, eh, distribuyo lo que son los materiales adaptados para las personas con discapacidad Que están en algún proceso educativo, desde regletas, punzones, rompecabezas y todo lo demás Y eh, doy cursos de capacitación laboral para personas con discapacidad visual en el Ágora México eh, yo imparto cursos de elaboración de jabones artesanales, bisutería, y ya. <ríe> Tengo... ¡Qué
1: tal! Nada más, ¡Nada más! Un currículum bastante amplio, si nos damos cuenta en el tema de, de, de todo esto que implica la, la discapacidad visual, ¿no? El no ver. Este... Bueno, y como siempre también hoy está Eli aquí conmigo. Este, Eli creo que no te ha escuchado en esta intro, así que por favor,
2: Adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias, Marce. Gracias, profe, por estar aquí. Para mí es un verdadero placer tenerlo en este espacio. Y pues también contarles a todos los que nos escuchan, a los que nos ven y a los que nos sienten, que el profe David fue mi maestro, de hecho, cuando yo estuve estudiando justamente eh, Educación Especial, por ahí tuve la fortuna de coincidir con él, y bueno, pues puedo decir que a la fecha ya somos grandes amigos y grandes colegas, así que... Exacto. <ríe> así que muchas gracias, profe, por, por aceptar. Y a mí me encantaría eh, que nos hable un poco de cómo es que usted vive y percibe la discapacidad visual, porque es importante... Eh, destacar que, que aquí el profe David también es una persona que vive con discapacidad visual y que además es integrante de una familia en donde hay más de una persona con discapacidad visual, entonces a mí me encantaría que nos hable cómo fue su proceso, cómo es la dinámica en su familia, que eso también es algo súper interesante y, y cómo lo vive ahora, como digamos del, del otro lado como profesional
0: eh, Muy bien, bueno Vamos empezando por el principio, que ya no me acuerdo cuál era, pero <risa> no es
2: cierto. Por eh, donde,
0: bueno, donde se yo soy una persona ciega de nacimiento, eh, tengo, soy de los famosos RP o retinitis pigmentaria. Eh, tengo otros tres hermanos con la misma discapacidad, pero no tengan pendiente, no somos todos los de la familia. Yo soy de una familia de diez hermanos, de los cuales cuatro tenemos la misma discapacidad. Unos en el ojo izquierdo, porque si ya saben que el RP se presenta siempre más fuerte en un ojo que en otro, bueno, pues, algunos de mis hermanos tienen el ojo derecho, otros lo tenemos en el izquierdo, pero los cuatro tenemos la, la, misma, la misma discapacidad. Eh, en la familia, la dinámica, tuve la fortuna, o tengo todavía la fortuna de tener una excelente madre que siempre se preocupó por hered heredarle a sus hijos educación. Curiosamente, o por causas del destino, de los tiempos en los que mi madre fue jo fue joven, a ella no se le permitía ir a la escuela porque pues, en los ranchos acá en, en México, en, particularmente en Jalisco, pues a las mujeres les decían que para qué estudiaban, que luego se casaban y ya para qué les servía tanto perder el tiempo en la escuela. Entonces, mi mamá nunca estudió, creo que solo fue hasta segundo de primaria, cuando mucho y ya no la dejaron estudiar, ¿no? A hacer las labores de la casa, a atender a los hermanos, al papá, y pues a la visita. Y ella, me imagino que siempre se quedó como con la tentación de estudiar. Y cuando nacen sus hijos con discapacidad, ella dice, pues, siempre les voy a, los voy a procurar que ellos estudien. Y fue una, fue una de las primeras... Eh, acciones que tomó mi mamá eh, para tomar el control de la familia, porque pues el control era de mi papá, ¿no? Mm. Y el oponerse a, la, a las reglas de mi papá y a las órdenes de que pues no estudiáramos, que para qué, porque no veíamos, fue una de las primeras acciones que poco a poco le fueron dando el control de la casa a mi mamá. Entonces, gracias a esa visión que tuvo mi mamá de que siempre estudiáramos porque era lo único que nos iba a sacar adelante, bueno, pues hoy por hoy tengo... Mi hermano eh, René Magallanes, él es eh, maestro, en tiene una licenciatura en ciencias sociales, eh, es maestro de, de nivel secundaria y tiene una, una licenciatura en derecho civil, si no me falla la memoria. Estas dos licenciaturas este, él las estudió al mismo tiempo, entonces fue mi primer hermano fue el primero de la familia que obtuvo una licenciatura. Y eso, bueno, pues a todos nos ha, nos ha llenado de orgullo y nos ha impulsado a seguirle los pasos. Este, ahora él tiene un tiempo completo como maestro en la secundaria, como le dije hace un momento, y el área de derecho él no la, no la practica. Pero siempre cuando hay un problema legal, pues siempre nos orienta, ¿no? Sobre qué es lo que tenemos que hacer y a dónde tenemos que ir. Y la convivencia con mis demás hermanos que no tienen una discapacidad, pues siempre fue igual que, a, que con los demás porque como éramos muchos hermanos, pues eh, la convivencia siempre fue igual, ¿no? ¿no? No hubo diferencia de, no, espérame, a él no, porque él no ve, no, pues que el a, a todos les aventaban la chancla a todos nos aventaban la chancla, yo debo de reconocer que fui el más vago de todos mis hermanos el más vago fui yo. o a quien quiera que le pregunten de mis hermanos, oye, ¿quién fue tu hermano el más vago de todos? Va a decir, David ¿Sí? siempre fui el más vago pero sí, esa, esa dinámica tenemos en la familia. Eh, todos mis hermanos, los que son con discapacidad y que son más chicos, uno es masoterapeuta, este, la, mi hermana, que es la más chica de toda la familia, que fue mujer y es ciega, ella hace jabones artesanales también. Este, entonces, pues todos de alguna manera nos, nos dedicamos a algo, ¿no?
1: Genial.
2: Y la siguiente pregunta sería y ¿cómo vive la discapacidad ahora del otro lado, como profesional?
0: Eh, una vez le hicieron esta pregunta a una persona y alguien la criticó porque dijo, yo soy feliz, ahora disfruto mi discapacidad, mis logros, y fíjense que yo estoy igual que esa persona, yo me siento feliz, eh, curiosamente contrario a lo que muchos podrían desear no es un deseo ni algo que me quite el sueño el estar pensando cuándo voy a ver o cuándo va a avanzar la tecnología para que yo pueda ver soy feliz con lo que tengo eh, mi discapacidad me, me ha ayudado a madurar a crecer como persona creo y pienso yo que si yo no hubiese tenido la discapacidad con lo vago que era como niño, ¿quién sabe cómo sería ahorita como adulto? <risa> Digo, obviamente claro. tiene mucho que ver la, la, las correcciones que mi mamá me hacía con la chancla voladora, pero, <risa> pero sí, no, no me siento mal con mi persona ni, ni con mi discapacidad, porque me ha ayudado a conocer a muchísima gente que de no tener la discapacidad tal vez no hubiera conocido. Entonces, como ustedes, como por ejemplo... Eh, Eli es una persona que admiro, que respeto, que siempre, siempre en todas las clases que, que tuvimos, yo siempre aprendí de ella más que más que su maestro fui su aprendiz. Este, Gracias. Y ahora un orgullo que seamos colegas y que seamos, este, pues amigos, no, sobre todo que, que estemos siempre al pendiente de si puedo apoyar en lo que necesita, aquí estoy. Y si ella puede apoyarme, sé que también ahí está el pendiente. Entonces, creo que, que eso me queda que es por mi discapacidad y pues nada que reprocharle a mi discapacidad.
1: Genial. Y me parece súper interesante esto que está diciendo, porque bueno, nosotros precisamente en el podcast anterior hablábamos un poquito de cómo fue para nosotros esta convivencia de, de bueno de estar en la universidad de tener profesores pues que no tenían ninguna discapacidad como tal incluso pues compañeros eh, alumnos no los que están en la misma generación y a mí me gustaría que compartiera un poco cómo es este papel al revés no porque nosotros hablábamos un poco de cómo es esto de ser un estudiante con discapacidad visual pero me parece que usted nos puede aportar un poco el, el otro lado de la moneda, ¿no? De cómo es también ser un, un profesional, un maestro eh, que vive con la discapacidad visual, pero a pesar de ello le toca trabajar tanto con gente con discapacidad visual como con gente que no la tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos podría contar de este otro lado de, de la moneda, de esta otra cara, eh, para que también las personas pues, conozcan un poco, ¿no? Los dos, los dos ámbitos.
0: Eh, sin duda alguna, es, para mí ha sido un gran reto el, el ser maestro con discapacidad de alumnos sin discapacidad y con discapacidad visual, y en algunas ocasiones hasta con discapacidad auditiva, ya sean hipoacusias entre moderadas y profundas, porque leves uh -huh. no, claro. eh, con personas sordas que tienen eh, lectura labiofacial, entonces... Eh, me, mi compromiso con la discapacidad, independientemente de cualquiera que sea, pues me ha llevado a prepararme un poco más, a, a estar más atento, a veces eh, nos metemos tanto en el papel del maestro y se nos olvida que, que tenemos a una persona con discapacidad, entonces imagínense ahorita en los tiempos de pandemia que llega el maestro David con su cubrebocas y saluda, buenas tardes a todos, ¿cómo están, muchachos? ¿Qué tal les fue? A ver quién trajo la tarea. Revisé la carpeta de fulanita que nunca me la subió y las sordas se quedan como, ¿y el maestro por qué no habla? Mm -hmm, claro. <ríe> Entonces, de repente, no falta este que le pregunte a alguien, ¿qué está diciendo el maestro? o ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Y al maestro, que si se quita el cubrebocas, y vos, ¡chaz! No me acordaba.
1: Entonces, claro.
0: este eh, es un compromiso de que siempre y luego como no los tienes en todos los salones tienes que estar pensando en mm. hoy martes me toca el grupo eh, este, <risa> donde está Miriam entonces ahí voy con Miriam hoy me toca el grupo donde está Pau entonces ahí voy con Pau y es en donde me tengo que estar quitando el color. Y, y de repente mañana no me acuerdo y llego y ay me tocaba también hoy Pau entonces eh, son detallitos ¿no? Eh, es muchísimo trabajo yo creo que me toca hacer el doble de trabajo porque las maneras, las estrategias de realizar las evaluaciones, la revisión de los trabajos, pues obviamente se complica, pero esto pues no es culpa de los alumnos y yo tengo que evaluarlos en tiempo y forma, igual que los demás maestros. Y bueno, este, hay que estar eh, trabajando fuera de los horarios de clase, eh, llego a casa en ocasiones y agarro el celular y me pongo a leer algún trabajo dos tres respondo un correo y ya que llego a casa ya aquí ya me hablan este o me ladra el perro de que ya quiere salir o bueno infinidad de interrupciones pero que pues son cosas que se tienen que hacer no y el trabajo sí es más elevado pero no es algo que no podamos hacer eso sí también tenemos que tenerlo bien claro que nos pagan por ello y además lo hacemos, bueno, yo en mi caso lo hago con mucho gusto porque como les dije en este un momento aprendo mucho de mis alumnos y me gusta aprender de ellos, compartir lo que yo sé, las experiencias que tengo y que eso les sirva a ellos para ir creciendo, para ir madurando para ir pensando, modificando creando estrategias eh, dinámicas y demás para mejorar la educación de calidad con sus alumnos con discapacidad
2: claro y, y sí está como súper interesante, ¿no? Cuando Marce eh, me hacía esta, eh, esta pregunta, ¿no? De, oye, o sea, nosotras vivimos el lado de estudiantes, pero qué, qué, qué curioso, pues, que tenemos ahora el este otro lado de la moneda, ¿no? De, ok, él en algún punto también lo pasó como estudiante, pero ahora es al revés, ¿no? Ahora él es quien es el docente y, y sí si es algo así como
0: muy Sí, muy, y fíjate, algo bien, algo bien importante que todos le aprendemos mucho a algunos maestros y tratamos de seguir el modelo del mejor maestro del que creemos que aprendimos más mm. no del más laxo en su forma de ejercer su trabajo pero sí en el que nos hizo aprender y también tratamos de evitar a aquellos maestros que fueron nocivos en nuestra formación uh -huh. entonces como que el estar buscando ese equilibrio de no quiero ser como fulano, quiero ser como sotano, quiero parecerme a la maestra Mangana, eh, eh, ese tipo de, de situaciones nos hace como estarnos preparando, como hoy no preparé la clase, ay déjale o algo que haga referencia a eso porque no me gusta llegar y, 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 y a ver, este saquen su libro y lean este la lectura de la página 25 o busquen la lectura en internet y hagan un reporte de lectura y ya cuando llegan y... A ver, ¿qué leyeron? Pues no, hay, no uh -huh. hay una apertura por parte del maestro al respecto del tema, entonces eh, esa parte de, de esos maestros de repente que llegaban con su cuestionario y decían, contesten ese cuestionario, respondan aquello. Y los maestros sentados en el celular o, uh -huh. o desayunándose el sándwich... Creo que eran maestros que como que no era no era muy deseable el, el, el imitarlos a ellos como ejemplo, seguirlos como ejemplo, ¿no? Como modelo. Entonces, ese equilibrio a mí me ha costado bastante porque siempre quiero estarme mejorando. Nos vamos con la creencia, digo, a lo mejor a ustedes les ha tocado que porque somos ciegos las, las personas creen que tenemos una super memoria y que al siguiente día ya reconocemos a todos los compañeros del salón con el que convivimos, ¿no?
1: Claro, y sí, sí. A pasa. mí me
0: pasaba como estudiante que yo decía, eh, a ver, Rocío y Vero se parece mucho su voz, sí. me voy a tardar más en diferenciar esas voces. Y al, al paso de unas tres semanas o de un mes, decías, wow, ¿por qué las confundía? No se parecen Ajá. en nada. Ajá. O sea, y eso a mí me pasa muchísimo, porque llego y tengo 20, 24, 25, 30 alumnas y digo, Dios mío, todas hablan igual y ya con el paso, pues vas identificando que no, cada quien tiene su timbre, su acento, su modo de hablar. Y eso te va dando las pautas para reconocer, pero no es de un día a otro, que también es un mito que deberíamos de quitar de la discapacidad visual, ¿verdad?
2: Qué interesante eso de los mitos, de o sea, persona que ve y, y te dice así como de, muy bien, aquí está mi cara, tócame.
0: <risa> no. no, claro, no! no. Sí. Miren, eh, mmm, yo soy de los que tocando la cara de alguien jamás diría quién es, ¿eh? Jamás. Uh
1: -huh, uh -huh. Yo no sé,
0: ustedes... Eh, no me quiero oír mal, pero yo hasta ayer supe que hacían podcast, entonces no he escuchado el podcast, pero yo yo creo que ni a mis hermanos podría reconocer tocando la cara, porque no les toco la cara a diario ni cuando me los encuentro ando a ver, déjate ver la cara, a ver cómo han borrado tus cachetitos, ¿no? Ajá este... No sé ustedes, pero creo que ese es uno de los mitos que definitivamente tienen que desaparecer. Si okay. quieres que una persona ciega te reconozca, eh, deja que te toque las manos, háblale, eh, platícale algo eh, para que vaya identificando tu voz y te vaya ubicando en un tiempo y en un espacio y entonces reconozca que eres su amiga de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, de la colonia, de la licenciatura, del boliche, del, del ejercicio, del antro, del centro comercial, del café, etcétera, ¿no? Pero tienes que hablar con esa persona para que vaya analizando, que empiece a trabajar el chip y entonces diga, ah, es fulanita. Digo, a mí me pasa mucho cuando hablo por teléfono y... Yo, ¿cómo está maestra? yo, muy bien, y tú qué gusto que me hablaste, hombre, que, que andabas bien perdida o perdido no, pues es que ya he tenido mucho trabajo, pero aquí me di un tiempecito para hablar, que ahorita que salí de la oficina y ya empiezo, oficina trabajo, las nueve y ya empiezo a buscar entre el registro la memoria de vo timbres de ¿Quién voz habla? ¿quién es? ¿sí? y ya hasta el último te ¿sí sabes quién soy? Por supuesto, eres Juan, o eres Fernando, eres Miguel, ¿no? ¡Ay, cómo supiste! nada, pues sí, siempre, desde que contesté, supe, pero la es que siempre claro. vamos a platicar con las, con las personas un ratito, este, un, un minuto, dos minutos en lo que el cerebro busca, porque si llegan y nos dicen, ¿quién soy? No, pues estamos como... Como el gangoso, pues el gangoso, ay, me viste los zapatos, ¿no? Pues No, claro que no, no podemos hacer eso, ¿sí?
1: Claro, y bueno, y que también hay personas a las que identificamos inmediatamente, ¿no? Dependerá mucho de la situación eh, que, que se esté dando. Es, es también como un buen punto esto de que, que decía también del quién soy, ¿no? Creo que es una pregunta que a mí, a mí me parece muy chistoso, porque es, es simpática la forma en que la persona reacciona cuando uno no les dice quién es.
0: Y otra de las cosas como, como importantes que también, digo, no, no es como muy recomendable que hagan con una persona ciega, a pesar de que la primera o la segunda vez, por azares del destino, por algún detalle, sepamos quién es esta parte en la que te toman la mano y te quieren saludar y dicen, ah, que quién es, que quién te está saludando, y, pues, pues la muda porque no habla, y a suelta la <risa> y, ah, no, que no hablabas, ¿sí? O sea, no no es cómodo, pues, pues no, no somos un, un registro de manos, de texturas, de, de cabello, porque luego conocemos a alguien con el cabello largo y se nos arrimen, y nos dice, tócame el pelo, ¿quién soy? no, pues si ya te lo cortaste como quieres que te reconozca ¿no? entonces ese tipo de detalles que, que son mitos y que no son cómodas para el ciego, creo que, que son cosas que pues, deberíamos de ir quitando del camino pues
1: Claro, y probablemente para la otra persona tampoco han de serlo, ¿no? Como.
0: No, imagínate no, yo... que te digan, ¿quién eres? No, pues Sofía, ay, esa me cae gorda, no soy Sofía. Ah, pues entonces, ¿para qué me preguntas quién soy? Pues llega y dice, está
1: jugando.
2: Llega y dime,
0: hola, soy fulanita, ¿cómo estás? Ándele, ¿verdad que sí? Así cambian las cosas.
1: Exactamente. Que, que es un buen punto, y, y también me lleva a pensar un poco esto, ¿no? Creo que no lo no lo hemos platicado, pero eh, volviendo un poco a esta trayectoria de, de la profesión y demás, ¿cómo fue que, que se inició en, en esto de ser maestro? ¿Cómo fue un poquito esa parte, quizás...? Esa a mí desde muy chico me elección. gustó esta
0: parte, fíjate, fíjense las dos y todo el, nuestro, nuestro auditorio. Eh, dentro del internado en el que tuve la fortuna de hacer mi preescolar y mi primaria, eh, siempre la, lo, los más grandes tenían la responsabilidad de ayudarle a los más chicos a hacer sus tareas por las tardes, sus mm -hmm. tareas escolares. Entonces, eso me fue, me fue guiando, ¿no? El, el hacer la tarea con mis compañeros y de repente mm, identificar que algunas cosas se me facilitaban, que tenía la facilidad de la palabra y de explicar y, y la paciencia de, no, esto no por esto y por aquello, y mira, aquí en el libro dice esto y quiere decir esto, y, y léelo en la página fulana y empezaba yo a ver que tenía buena memoria, no sé por qué se me acabó, pero antes era, era muy buena mi memoria, <risa> este y ya de repente, ah, no, pues acabamos la tarea, ya ya acabamos la tarea, ah, pues ayúdenle a los demás, y yo, oh, para que la acababa pronto, y ya, uh -huh. ah, pues vamos, a, entre más pronto empecemos, más pronto terminábamos, eso era lo que yo pensaba, Entonces, uh -huh. ya le empezábamos a ayudar a los más chicos a hacer las tareas, a las niñas, y ya terminábamos, ya, ah ya, bueno, pues ya se pueden ir a jugar, o a, al, al taller que aventuras. sigue, y hacer un poco de vagancias, escuchar música, hacer ejercicio, entonces, creo que esa, esa responsabilidad que teníamos de chicos en el internado eh, fue una de las cosas que me ayudaron. En el proceso educativo que tuve en la secundaria, tuve maestros muy buenos y muy dedicados y comprometidos con una, con una vocación impecable hacia el servicio. Y tuve maestros que estaban ahí, pues, por suerte, por gracia de Dios, por alguna palanca, porque compraron la plaza, o no sé por qué, pero no tenían ni la paciencia, ni los conocimientos, ni las herramientas para impartir este, una clase. Y pues si no se la daban bien a los, a los chicos que eran eh, normovisuales, pues imagínense a uno con discapacidad, ¿no? Eh, había maestros que me decían, no, 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 tú siéntate, siete seguro ya lo tienes, y yo, pero es que yo no quiero un siete, porque, guau, oh, no, no, porque me voy a conformar con un siete, no, claro. es que, bueno, te pongo ocho, pero ya siéntate, ya, Magallanes, cállate, y yo, no, maestro, es que mi trabajo ya lo hice, aquí está mi tarea, se trata de esto, de esto, de esto, y no quiero un ocho, entonces, era, era un pelear con esos maestros, este, que no, que no te brindaban la, la educación de calidad, ni la más mínima atención, que te querían regalar la calificación, nada más porque pobrecito, está ciego, ponle ocho y ya, que pasen. Claro. Entonces, creo que eso eso ese tipo de maestros me acabaron de, de animar a estudiar para maestro y hacer las cosas un poquito mejor, porque tampoco quiero decir que soy el excelente maestro, porque luego él iba a decir, pues no es tan bueno. Pero pero, pero bueno, hacemos lo que podemos y, y la verdad es que poco a poco vamos haciéndolo un poquito mejor. Como dije hace un momento, soy un maestro joven en servicio, a pesar de que ya voy a cumplir eh, 10 años de haber egresado de la institución en servicio, pues tengo... En, ah, estoy ajustando justamente tres años El día primero de este mes ajusté mis tres años Entonces genial. entonces pues andamos apenas aprendiendo este Tratando de, de establecernos eh, algo algo que mencionaban hace un momento Una identidad, una forma de trabajo muy particular y muy personal del maestro David Entonces... En esas estamos y bueno, ahí vamos aprendiendo.
2: Está en construcción.
0: Está en construcción, esperemos, esperemos que no echando a perder se enseña uno, ¿verdad? Pero.
2: pero Profe, yo tengo una pregunta muy, muy particular. Uno como, como estudiante luego se ingenia mil formas para hacerle trampillas a los profes. Uh -huh. ¿Cómo? usted de esta parte, porque si yo escuchaba que mis compañeras lo hacían con profes que, que sí ven, ¿cómo uh -huh. es que usted lidia con esto?
0: Cuando lees los trabajos te das cuenta quién te, quién dijo, ay ten, que al cabo es para el profe David, nomás cámbiale el nombre. <risa> porque <todo>? eran <risa> exactamente ah. iguales. Y cuando fulanita, yo veía quién me lo entregaba primero y yo decía, uh -huh. a esta se lo copiaron. Lo siento, si la que lo pasó se atarugó y lo mandó después, por taruga. ¿Sí? Pero yo sí leo los trabajos, y cuando veo un trabajo, y luego veo otro, y luego otro igual... A ver, a ver, a ver, el de fulanita era el, era el mismo. Y tienen los mismos errores, o sea, no le claro. cambian absolutamente nada, porque pues es el Maestro David. Entonces, poco a poco te vas dando cuenta, y algo que yo trato de fomentar mucho en mis alumnas es la confianza y la honestidad, creo que en este aspecto no me dejará mentir Eli, en que siempre acuérdense que hay que ser bien honestos con los alumnos, cuando salimos del aula, a pesar de que estamos trabajando con niños ciegos, tenemos que avisarles que ahorita venimos, cuando regresamos nada de que hay que llegar, a ver qué está hablando de mi fulanito porque lo regañé, Tenemos que llegar y avisarle ya vine, aquí estoy en qué van, etcétera, ¿no?
2: Entonces, uh -huh. como que
0: esta parte de la honestidad a pesar de tener un alumno con discapacidad, pues habla mucho de la sensibilidad que tenemos también para con el maestro con discapacidad, porque pues si ahorita me burlo del maestro, ¿ustedes creen que no me voy a burlar de los alumnos? Pues no.
1: Claro, Entonces, claro.
0: Creo, que la, creo que a final de cuentas, habla mucho la ética y los valores que tenga la persona que estamos formando y, bueno, yo hago la parte que me toca en en revisar siempre todos los trabajos y obviamente el estar fomentando siempre la honestidad, ¿sí? Si alguien me reclama de una calificación, entonces yo saco todos los trabajos que son iguales y por fecha, fulanita <risa> me lo entregó primero, por lo tanto ustedes se lo copiaron a ella. Sí, entonces aquí tengo cuatro trabajos iguales, ¿cuáles de quién? Pues no, entonces sí bajo puntos porque no puedes pensar exactamente igual que otra persona, por más que sea ni tu gemela, ni nada por el estilo, claro. entonces, entonces, ese tipo de detalles, yo siempre digo, a ver, ¿quién me reclama?, y no, a una le pongo 10, a otra le pongo 7, y no me reclaman, digo, con qué cara, ¿no?, digo, ah, si sí se lo copiaron, entonces, yo quisiera que alguien dijera, profe, nos copiamos la tarea, ¿por qué a fulanita le puso 10 y a mí 7? Ah, entonces 7 sí, la para misma. las 2. <ríe> Pero no, no se atreven, sí. no se atreven, porque el, el día que pase eso, 7 para las dos
1: Claro, exactamente. Y que es un buen punto porque también, ahorita decía esto, ¿no? De ser honesto eh, primero con el profesor para luego hacerlo ya como maestras con los alumnos, y qué importante es esa, ese ese encuentro, ¿no? Porque probablemente para muchas alumnas será su primer encuentro con una persona con discapacidad visual. O sea, es, estas cosas pasan, ¿no? Y es esto de qué importante es la experiencia que también uno deja acerca de cómo se lleva y cómo se vive con la discapacidad para que, para que estos tabús que decíamos hace un ratito se vayan eliminando, se vayan desapareciendo, y que más bien no se sigan fomentando, ¿no? Y mucho menos que se sigan creando nuevos.
0: Así es, fíjense algo muy interesante al respecto de esto de, de tratar de burlarnos, ya sea del alumno o del maestro con discapacidad, o de o del alumno ciego burlarse del maestro que sí ve. Como claro. ven esta parte, porque déjenme platicarles que hay historias acá urbanas entre los ciegos de algunos <risa> compañeros que en su momento cuando estuvieron cursando en la, la secundaria porque en la primaria, bueno, en el colegio donde yo estaba, todos mis maestros aunque fueran normovisuales sabían perfectamente el leer braille hasta con la escenografía ah,
1: claro. entonces
0: a ellos no les podíamos hacer burla, broma o trampa pero cuando llegaban a la secundaria decían ah me dejaron una tarea, cinco páginas entonces, tenían por ahí de los apuntes que tenían, engrapaban cinco hojas de lo que fuera, nomás medio leían el tema y luego les decía al maestro, ¿hiciste la tarea? Sí, maestro, se trata de esto, de esto y de esto, aquí están mis hojas en braille. Ah, ah muy bien, pues el maestro, ¿cómo las leía? Sí, ¿Cómo claro. se daba cuenta? Ajá. Entonces, el maestro nomás le ponía ahí, ok, entregada, y el ciego se llevaba sus hojas. Y volvían a dejar otra tarea, y el ciego... Agarraba sus mismas hojas y las llevaba. Sí, maestro, el tema se trata de esto, de esto y de esto. Aquí está mi tarea.
2: Hasta
0: que hubo un maestro que dijo cinco hojas. Ah, caray. Ah, muy bien, gracias. ¿Y estás? Le firmó la hoja, pero el ciego nunca se dio cuenta. Cuando volvió a entregar la tarea con la misma hoja, le volvió a firmar hasta que llevó la tercera vez le dijo, oye, fulanito, bueno, está bien que no quieras estudiar, pero tampoco me quieras ver la cara, tu hoja tiene cuatro firmas porque me has traído cuatro veces la misma tarea. ¿Sí?
2: O sea, okay. qué vergüenza
0: y qué bochorno, pero bueno, esa es una historia de muchas, porque se cuentan muchas, de esa con esas mismas características, algunos lo aplicaron en secundaria, otros lo aplicaron en preparatoria, pero más de alguna persona de los ciegos que son un poquitito más grandes que yo, lo aplicaron, porque cuando yo era joven eso se contaba. Entonces,
2: claro. eh, yo, yo tuve, hay... y ahorita que dice eso, tengo una que me, tengo que contarles. Yo tuve un, un estudiante, ¿no? y eh, Este chico, lo mismo, así, la estaba en la primaria él, pero él estaba enamorado de su maestra de primaria. Entonces, le escribía cartas a la maestra en braille. Entonces, cuando la maestra pedía la tarea, él sí no llevaba la misma. Él, cada, cada vez que había una tarea, era una carta diferente. ¡Ah! <risa> entonces, ¡Wow, qué inspirado! Pues, la maestra obviamente no sabía leer braille, y entonces era como, de eh, muy bien, hubo un niño muy aplicado. Entonces, un día, la mamá de, de, de este chico, que, que sí sabía braille, empieza a ver el cuaderno. Y empieza a ver, ¿y, ¿y qué es esto, no? Entonces le dice, bueno, vamos a, a cambiarle el nombre por derechos, pero le dice, no por sé. Por derechos maño, de autor. Ajá, sí, por <ríe> derechos de autor, ¿no? Le dice, Juanito, ¿qué es esto? Explícame que no sé qué. Y, y pero para esto, para cuando la mamá se dio cuenta, yo creo que el chico ya llevaba como un mes llevando cartas en, de, de En la la <ríe> Que ya, pues la mamá a partir de ahí ya se puso a revisar las áreas siempre, ¿no? Para que hiciera lo que tenía que hacer y no cartas. ¿Y, <risa> ¿Y la maestra? No la, ma no, la maestra no se enteró. La mamá, no, pues, ¿qué le decía, no?
0: <risa> no, pues yo le he dicho, maestra, mi hijo está enamorada de usted, ¿quién trae las tareas y si usted se las firma? ¿Hablamos con dirección o qué
1: hacemos? <risa>
0: Sí, no, bueno, pues nomás para que vean que no nada más un alumno normovisual le, le puede hacer trampa a un maestro ciego. Eh, siempre. Al revés alum... también se da. Al, al revés también se da. Y siempre uno como alumno trata de hacerle trampa a los maestros, ¿eh? O sea, siempre es como, fulanito, pásame la tarea, ahorita le cambio la letra, le corrijo dos, tres cosas, le cambio los títulos. Entonces, no es algo de lo que pudiéramos decir que estamos exentos, pero sí sí podría ser más complicado que lo identificáramos. En mi caso, yo sí he detectado varios casos. este Afortunadamente, no en el mismo grupo, pero sí he identificado casos de, de tareas copiadas tal cual, ¿eh? ni siquiera es... Pásamela y la modifico, copiado tal claro. cual.
2: <risa> Profe, se nos está acabando el tiempo... Ah. Lamentablemente esto muy se sintió, cuando... la verdad. Sí, esto vuela cuando uno lo pasa a gusto, pero tenga por seguro que no va a ser la última vez. Ya eh, esto apenas fue el principio, como yo le dije, apenas llevamos, yo creo que un cuarto de la tacita de café. <risas> Entonces, pues, esperemos que más adelante ya tengamos tiempo para, para tomarnos el termo completo.
1: no, no y Seguramente
2: sí le vamos a volver a, a hacer la invitación
1: para que nos acompañe en este espacio, porque creo que es, es genial poder también como compartir la vida, ¿no? La vida más allá de aquellos mitos que se fueron construyendo y que, bueno, para eso está también ese espacio, ¿no? Para, para romper los mitos, los ideales, esas expectativas un poco absurdas y todos estos tabús que, que nos acompañan a veces.
0: Así es, sobre todo porque pues se piensa que la discapacidad no puede hacer muchas cosas y entre ah, ellas yo creo que yo creo que hace unos años eh, pensaba que no podríamos hacer este un podcast, no podríamos hacer un video en YouTube, no podríamos estudiar eh, una carrera en nutrición y ahora bueno pues infinidad de compañeros que se dedican a hacer videos, a hacer TikToks, eh, nutriólogas, psicólogos, maestros, abogados y demás, y que las personas que nos escuchan y tienen algún hijo con discapacidad, pues sepan que hay muchísimas oportunidades para estudiar, para trabajar, para ser exitosos, para triunfar en la vida y que lo único que necesitan es el apoyo de la familia para salir adelante.
2: Claro, y la actitud, ¿no? También. Siempre. Sobre Genial. todo la actitud, ¿no? Porque yo creo que los tres que estamos aquí presentes eh, es algo que, que siempre hemos como tenido bastante marcado, ¿no? La actitud y, y el hecho de decir, claro que se puede, y, y lo hablábamos en la sesión pasada, ¿no? De la historia de una nena pequeñita que con una simple, flash, simple frase fue como, pues lo único que no puedo hacer es ver nada más, ¿no? Entonces, ah, sí? La actitud, Exactamente. La actitud es, es lo que cuenta. Así que, amigos que nos escuchan, que nos ven y que nos sienten, pues ahí está eh, el licenciado David, el maestro, porque es todo un maestro, David Magallanes. Muchas gracias por, por acompañarnos nuevamente. Gracias por escucharnos. Y, Marce, ¿quieres recordar a todos?
1: Sí, sí, por favor. Y
2: recuérdense,
1: <ríe> recuérdense de siempre comunicarse con nosotros, eh, seguirnos en redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Y bueno, también nos pueden escribir a, a nuestro correo si tienen dudas, preguntas, comentarios. Si quieren compartirlo, un no sé una historia, lo que se les venga, eh, escríbanos a hello arroba suno punto com Es H-E-L-L-O com y pues para nosotros siempre es un gusto saber qué tiene que decir eh, cada uno de ustedes. Y pues estamos entonces para la próxima sesión. Muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias por la invitación y hasta luego.